0: Hoy vamos a conversar con Alejandra Conconi, interculturalista, experta en China y directora ejecutiva de la Cámara de Comercio Argentina-China. Alejandra, bienvenida. Gracias Martín. De nada, es un gusto verte nuevamente. Voy a empezar rápidamente para entrar en el tema China, que tan ajeno para los latinoamericanos, eh, por momentos, con una pequeña experiencia personal. Eh, después de que volví del, segun, del primer viaje, sobre todo, que hice a China, donde eh, como el impacto es tan grande que te llevas, es como un país que te atraviesa corporalmente, China. Salís como un poco choqueado después de estar unos días en el país. Eh, ahora vamos a hablar de diferentes temas, pero la primera sensación que me quedó es... Eh, qué lejos nos queda en, incluso en, en el imaginario. Uh -huh. O sea, En Latinoamérica una de mis sensaciones era ah, no tenemos ni idea lo que es China a pesar de que a veces lo vemos en la tele de que escuchamos tanto de las famosas tasas de crecimiento de China pero es un país que está realmente lejos de todos nuestros imaginarios y, y además me preguntaba, ¿cuándo pasó esto? Digamos, lo, lo rápido que, que ocurrió esto que que en un mundo tan hiperconectado como en el que vivimos, nos quede tan lejos, incluso como al pensamiento más cotidiano, ¿no? ¿Es así lo que estoy diciendo?
1: Sí, es así, en, en imaginarios y en comprensión. Y, digamos, y te lo muestro al revés. En el año 2009, que es cuando me voy a vivir a China por primera vez, había una charla que era frecuente en la comunidad de expatriados de distintos países, que estaban en Beijing en Shanghái, y la charla siempre era, todo esto que estamos viviendo y viendo, todas estas transformaciones, en nuestros países no tienen ni idea. O sea, esto también, eh, si bien nosotros tenemos una, una brecha mucho más grande que un europeo, por ejemplo y que tiene que ver con que en la currícula escolar, en las universidades, no está presente China, no está presente hacia o sea, a Latinoamérica
0: le queda particularmente más lejos, Asia.
1: Sí, en, geográficamente, porque bueno, un europeo se conecta en siete en ocho horas de avión, viaja más frecuente y además tiene una historia eh, que lo une por el colonialismo. Entonces nosotros estamos doblemente lejos. Eh, son pocos todavía los argentinos que han ido, ...y todavía es por cuenta gotas la información... ...entonces...
0: Eh... ¿Son los argentinos o, o te animás a decir los latinoamericanos?
1: No, pienso que es... Eh, lo, ...lo he visto los, latino, los latinoamericanos en general...
0: ...es un fenómeno más latinoamericano, ¿no? Porque conversando... Eh, ...es como que de alguna manera para nosotros... ...China es una palabra todavía... como no, no, le, ...no le podemos poner como tanta consistencia a ese país... ...que cuando lo experimentás por primera vez realmente te atraviesa. La sensación que, que me quedó es una sensación muy corporal. Es como... Ah, entras a otro mundo que está en este mundo.
1: Sí, además eh, creo que la experiencia a la que te referís, una tiene que ver con las escalas. Entonces llegás a, llegás a China y te bajaste mal de la estación de subterráneo. De, tenías que bajarte en la D y te bajaste en la A y no cruzas la calle Santa Fe. No lo remedias, ¿no? <risa> te, te, digamos... Digamos, en algunos casos yo no sabía qué hacer porque tenía que cruzar puentes y ese error me llevaba 10 minutos de subsanarlo ¿No? entonces a veces esas escalas esas escalas, esa amplitud y abundancia de oportunidades digamos, de todo tipo de, del consumo eh, materiales que uno ve que a la... nosotros nos abruman claro. Eso también. entonces es un, un poco una experiencia de ese tipo
0: no, no esperás esos tamaños me quedé pensando en lo que decís del subterráneo eh, de hecho fui a una ciudad que estaba cerca de Shanghai, Tsutsu no sé cómo se pronuncia Tsuchou Tsutsu bueno, decía yo y claro, bueno, llegué en una serie ¿viste? cuando vas es como toda la aventura y después quise volver desde esta ciudad a Shanghái, simplemente una tarde para hacer turismo en Shanghái y, y recuerdo el mapa del subte, y creo que dice 38 estaciones para llegar de una ciudad a la otra, en 8 líneas que se abrían, es realmente el nivel de escala en el transporte cotidiano te habla de una dimensión que no tenés presente, que Latinoamérica no tiene presente. Esto de 50 estaciones de subte para ir de un punto a otro, una hora y media andando en un subte. Los subtes son iguales en todo el mundo. Son subtes, digamos. Pero. Eh, sí.
1: Mucho más modernos. Más sí. modernos
0: que Latinoamérica en general, pero no deja de ser del look subte, si querés. Y sí, la, la escala es como. es devastadora. Sí.
1: No, y además son como que es una connotación que también cuando China te es ajeno, son muchos países dentro de uno. Entonces, a ver. claro, vos desde, desde cada capital provincial tenés una estación de alta velocidad donde te tomás los trenes de alta velocidad y conectas una ciudad con otra. Y a mí en, empezar a entender la superpoblación fue algo empírico, como lo que te pasó a vos. Yo los fines de semana, todos los fines de semana me iba a algún lado. Y cada, cada tren que me subía a la siguiente ciudad, a 50 kilómetros, 60 kilómetros, cada ciudad era de 10 millones, 15 millones, porque yo vivía en la zona menos poblada de China, que claro. es cerca de Rusia. Entonces, claro, y ahí uno empieza a ver que la urbanización por momento... Tenés que irte a Mongolia Interior para empezar a ver praderas verdes, sino parece que es como una urbanización e industria que no tiene fin.
0: Claro, esa imagen de la cosecha de arroz con el sombrerito blanco es real, realmente sí. parece de otro siglo. ¿Cuándo ocurrió esto?
1: Y esto también, eh, que es parte del vértigo y de la aceleración que hay en China, ocurrió hace muy poco. Hay procesos que tienen que ver con la revolución industrial que llevaron 200, 300 años en Occidente y en China pasaron en los últimos 40 años. Y que digamos, a, a nivel histórico es en la reforma y apertura. A partir de 1980, y hay casos icónicos eh, como por ejemplo, habrás escuchado por por Alibaba, Jack Ma, ¿no? de, de Shenzhen. Uh -huh. Shenzhen es la, la, el, lo que le, le llaman el Silicon Valley de China. Y bueno, y es muy interesante que, que era una villa de pescadores en el año 1979, cuando va Deng Xiaoping, el, el presidente de China. Y hay ciudades que pasaron de cientos de miles a millones de habitantes. Porque este proceso de, digamos, de aceleramiento de la infraestructura y del desarrollo digamos, pasó en el contexto de, de, digamos, de, de enormes... Flujos migratorios del interior, del campo que iban a las ciudades, pero también que es, a mí lo que me, da, me genera más impacto, tal vez por la provincia donde yo viví en el noroeste de China, es ver las foto, ver, ver las fotografías, las fotografías, los registros y decir, bueno, esto había en 1910, en 1930, 1950 y hasta 1980 y se pasó de esto a que hoy haya provincias que a nivel estratégico son líderes mundiales automotrices, líderes mundiales de la industria naviera. Entonces, realmente fueron saltos cuánticos.
0: Claro. Vos me, me hacías un comentario sobre la planificación urbana que, que han tenido las ciudades. A ver si podemos ver algo por ahí. ¿Todas las ciudades de China tienen como una suerte de, de, de museo de la planificación? O sea, ¿una ciudad no crece de cualquier forma? Sí, ah. Mirá, eso es lo que estamos viendo.
1: Bueno, ahí estamos viendo el, el Museo de Planeamiento Urbano
0: de Shanghai,
1: que es uno de los que a mí más me ha gustado. A mí me interesa mucho este tema, empiezo a indagar y empiezo a ver que que en muchas ciudades, en la mayoría de las capitales provinciales de China, están estos museos de planeamiento urbano y que van un poco...
0: ¿Es como una réplica exacta de la ciudad?
1: Claro, son, son maquetas en tamaño gigante con videos que te van mostrando a través de distintas salas cómo es la ciudad ahora. Yo, por ejemplo, me voy atrás en el pasado porque yo estuve en varios de estos museos en el año 2010 y para mí fue muy fuerte, en, uno de, en, en un viaje que hice hace, de los últimos que hice, en el 2017, ver volver a un mismo museo casi 10 años después. Porque, bueno, un poco digamos, mi pensamiento, digamos, por mis sesgos, yo vengo de, 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 de Latinoamérica, eran bueno, ¿esto va a pasar realmente? Porque, por ejemplo, en, en, en Shenyang, Harbin, en las ciudades del norte donde, donde yo viví, Decía, bueno, en, de acá a 10 años se van a haber terminado estos edificios icónicos, la ópera, vamos a haber tendido todas estas líneas de subterráneo. O sea, es muy, vos es muy ves ambicioso. Una, una
0: sala como esa, bueno, eso es particularmente en Shanghai, pero vos ves una maqueta de cómo va a ser la ciudad dentro de 10 años sí y vos tuviste la experiencia de efectivamente
1: de vol de volver, volver al y museo y volver a la ciudad muchos años después y encontrarme con que eso era una realidad. Encontrarme que, bueno, que esos edificios se habían construido en el tiempo y forma que estaba establecido. Ver que, que la ciudad, que, bueno, que ciudades como Jardín, donde yo viví, eran otra ciudad. Habían sido profundamente transformadas en su infraestructura, en su transporte. Y a, a ritmos que son muy veloces para el, para el mundo, ¿eh? no, no, no solo para.
0: Me haces pensar. Eh... Yo tomé un tren, que allá es como vos decís, las estaciones de tren son como demencialmente grandes, son como pequeños estadios de fútbol donde hay gente sentada esperando que salgan trenes para diferentes lugares, y recuerdo la sensación de poner el celular contra la ventana y filmar 10 minutos de un recorrido. ¿Cómo se llama esta ciudad que es como la Venecia de China, le dicen de alguna forma? Sí,
1: ahí hay, hay, puede ser Zhuhai. Son varias... Está
0: relativamente cerca de Shanghai. Sí, sí,
1: son... Zhuhiachiao, eh, también es sí. otra. Son varias, eh, toda una serie de las Venecias.
0: Ah, son varias. Son bueno, más
1: de una, pero sí.
0: Yo fui a una de ellas, que era muy turística. Y recuerdo que lo que más me impactó no fue tanto la ciudad, sino el recorrido, porque tenía la sensación... ¿Viste cuando se construyen eh, edificios en cualquier lugar? Lo que había visto hasta acá era... Bueno, uno ve, no sé, un edificio, otro edificio, otro edificio. Un grupo de, no sé, siete u ocho edificios de 20, 30 pisos. Los contaban ¿no? 40 pisos algunos, o sea, edificios grandes, pero seis o siete juntos. Pero al lado esos seis o siete, otro seis o siete. Y adelante otro, y atrás otro, y al costado otro, durante 50 kilómetros. No sé, era como... Una de las ahí es donde se te, se te altera el, el, el sentido de la escala de las cosas. Es decir, ah, realmente estoy en un lugar que tiene como su propia dinámica. De hecho, cuando a, hablaba con, con parte de las personas de China que me recibían en, 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 en la actividad a la que fui a hacer y todo, como que ellos viven adentro de un pequeño planeta que se vincula con otro planeta digamos no Es como, bueno, allá arriba está, está Rusia, más allá está Estados Unidos. Y después hay muchos países con los que ellos entablan, entablan algún tipo de comercio. Pero como me pareció todo muy chinocéntrico. Pero entendiendo ese nivel de escala, entendí mejor. Dije, claro, esta escala desesperante por momentos. Mm -hmm. eh, facilita un poco que vos seas... Eh, Céntrico. No sé cómo, cómo transmitirte esta idea. de. No, de...
1: Sí, lo entiendo. Es, esto es algo que, que se ha visto en la historia y de hecho hay un término que es el sinocentrismo. ok ¿no? durante, durante, Gracias. Durante, claro, ¿no? durante es acertado durante mm -hmm. siglos de historia. ¿Por qué China tenía...? Eh, es, esto es similar cuando decimos el término de eurocentrismo. no Como la idea de que hay una escala de valores en las que mi nación es superior a otras... Y en el caso de China siempre tuvo, siempre fue una nación autárquica que podía autoabastecerse con los recursos que había dentro de su frontera. No tuvo que salir como las pequeñas naciones europeas al mundo. Eh, abastecerse de recursos energéticos, de alimentos, bueno, bienes de lujo, que, que, que tuvo que ver también mucho con eso el colonialismo. En el caso de China no, y además a nivel de escala, si te vas a la dinastía Tang, la dinastía Ming, distintos momentos, año, para situarte año 600, año 1350, las capitales chinas tenían una escala que era exorbitante ya en esa época. En la época de Marco Polo, Venecia tenía 50.000 habitantes, eran ciudades chicas en Europa, y China ya tenía capitales de un millón de habitantes. Claro. Entonces China, China siempre fue un gran mercado que no tenía que salir al mundo no tenía que salir afuera claro, el,
0: el mercado interno es tiene como esta misma lógica parece como que estoy monotemático, pero uh -huh. porque el mercado interno es como lo mismo marca en, el en, contexto en 300 metros de shanghai te encontrás con cinco o seis farmacias que tienen más medicamentos que cuatro países de latinoamérica juntos es como es abrumador la, la no, te, cantidad te quiero de quiero
1: contar no te quiero contar algo porque a mí me pasó en el año 2009 yo llego, gente jardín una ciudad chica.
0: ¿Te tenía cuántos habitantes?
1: 10 millones, que para estándar chino es chica, y yo necesitaba comprarme un celular. Entonces, eh, nada, hablo con una amiga china que me acaba de hacer y me dice, me te voy a llevar a un, a un shopping de celulares. Y Yo no entendía el concepto. Cuando llego, estamos hablando de 11 años atrás, llegamos a, como si fuera un, una galería, como grandes galerías de 5 pisos. Eran 5 pisos, no sé, cómo con qué escala comparártelo, pero como si te dijera como una salada ¿no? de, de puestos, pero adentro de un espacio cerrado, todo de venta de celulares. Y me acuerdo que yo estuve como, no sé si una hora dando vueltas, apabullada por comprar un celular, porque no sabía ni por dónde empezar de tanta oferta que tenía. Eh, al año, en el 2010, me vuelvo a la Argentina, yo voy y vuelvo, y me tenía que comprar un celular acá cuando llego. Y me acuerdo que llego a. creo que a personal y me dicen: no, no, tenemos tres modelos y claro. uno está en falta, todavía no llegan los containers, ¿no? Entonces, claro. ¿no? Eh, un poco nada, están estos contrastes. Eh...
0: Sí, que, que de alguna manera tenés como que estirar la cabeza porque no se cognitivamente no. Salís con la cabeza estirada de esos, de, 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 bueno, mm. digo, esos países, este eh, enorme país. Después hay un tema que me resultó como, no sé qué palabra usar, estaba por usar la palabra chocante, pero no es exactamente chocante, que es el, el abismo que nos separa con el idioma. ¿no? Uh -huh. Viste que hay, hay determinados idiomas que hasta con señas te podés terminar de entender si no lo dominás, y, pero en el chino de golpe se abre un, una distancia que parece como infranqueable, porque no podés ni siquiera interpretar un gesto. Como recuerdo que quería ir, a, me crucé con un policía y quería ir hasta una estación. No me acuerdo si era de tren o de, o de, o de colectivos, creo que era una estación de tren. Y recuerdo que me contestaba, pero era como un. Como, tenía como la buena intención de contestarme. Yo había simplemente balbuceado el nombre de la estación. Y por supuesto no hablábamos en inglés, no, no, la persona esta no hablaba en inglés. Y, y recuerdo la buena intención y que subía la voz, tipo como que me gritaba cada vez más, pero bueno, era como medio imposible eh, comunicarse. Y eso lo viví en todos los lugares, ¿no? Lo viví en hoteles, lo viví en, congreso, en el Congreso, lo viví por, en diferentes lugares, en un taxi donde la barrera del idioma es realmente complicada. No sé cómo ha sido tu experiencia o qué sensación tenés sobre esto. Bueno, vamos a hablar chino además.
1: Yo fui. Yo, yo fui en primer lugar un año a estudiar. Igual me llevó 10 meses de estudio intensivo poder tener charlas. O sea que tampoco tuve estas experiencias de, bueno, de perderme en lugares. Eh,
0: no tanto, 10 meses. No, no es tan, tanto tiempo tampoco. Pero
1: intensivo. Que es diferente un expatriado que va hoy a China a trabajar. Dedica 9, 10 horas de, por día estudio, digamos, a trabajar, entonces no tiene ese tiempo. ¿no? Digamos, no es como otros, es verdad que es un idioma más, digamos, más complejo eh, de, de aprender en el tiempo. Yo creo que hoy, y, y en eso es una China la que yo viví hace 11 años por primera vez y otra la que visité por última vez en, en octubre del 2019, y es gracias a la tecnología, porque vos hoy te bajás una aplicación como Didi, ¿no? eh, Didi es, bueno, el Uber de China, y, y esto en cualquier país eh, de Asia, y ponés la dirección donde querés ir, entonces esta, tenés estas interfaces que, eh, que te ayudan a llegar a los lugares sin, senti sin sentirte tan abrumado, como vos decís... Eh, pero sí hay algunas malinterpretaciones comunes eh, y que a veces también tienen que ver con, con la diferencia de que el idioma chino es una lengua tonal, claro. como el vietnamita, ¿no? No, no es la única, hay mu muchas lenguas que tienen tonalidades y para vos marcar la diferencia de tonos que hace que una misma sílaba o morfema, vos en chino decís ma, 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 y dijiste tres palabras totalmente distintas. Entonces, marcar esa tonalidad hace que uno hable con, digamos, con, con otro tono de voz. Y a veces eh, a veces los chinos están gritando, por supuesto, pero, pero, pero a veces no están gritando, están bueno, hablando en tono.
0: <risa> Me ¿Cómo? impresionó mucho que en, en, en su conversación por teléfono, que por supuesto no entendés nada, pero estaba en un subte y le escuchaba hablar por teléfono. Subte ahora pico, mucha gente, ¿no? La imagen de que te empujan adentro del subte, esa, esa experiencia no la tuve, pero sí el subte ahora pico lleno y muchas personas hablando por teléfono, como a los gritos, algo que es como sí. impensado para nosotros. O sea, gritando mientras hablaban por teléfono, conversaciones muy largas. Tipo, 15 minutos a los gritos adentro de un vagón de subte, varias personas. Esan, son como ex experiencias muy, muy diferentes, ¿no? A, a lo
1: es un que? estándar pero no es un estándar de toda la población vos cuando 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 hablas con chinos te van a decir ay sí es un horror que ah, somos, también. Okay. te van a decir es un horror que muchos de mis paisanos son así claro. a mí no me gusta no entonces tiene que ver con digamos lo, lo que te suelen responder no sé los amigos chinos es que tiene que ver con bueno con estilos y, lo que pasa y pasa formas que son, más del campo
0: lo que pasa es que son tantos que, a, además que son muchos muchos
1: pero vos sabés que los restaurantes en China que también es una diferencia es muy común por las escalas también, restaurantes que tienen muchos pisos y tienen áreas comunes como en occidente, como acá pero pasillos con una sala privada al lado de la otra que es la forma también más común de lo que son los almuerzos, cenas de negocios y eso tiene que ver con que, que ellos te dicen, mira, como hablamos más fuerte, tenemos estas salas para poder escucharnos, porque claro. si no no, no, no nos podríamos escuchar. Claro, al
0: principio yo pensaba en la calle, que por ahí digo, bueno, viste que es como, por lo menos las partes más, más transitadas, es como si fuera la salida de un recital o de un estudio de fútbol permanente. Como son como esas oleadas, esas marejadas de personas caminando por la calle que bueno, también coincidí con el año nuevo chino. Entonces ah, bueno. había mucha gente, demasiada gente en la calle y con esta sensación de esos flujos de personas que no terminan nunca de pasar. Sí. Y, y bueno, y el volumen es muy alto. A lo mejor viste era como se combinó con que había mucha gente.
1: Y ahora con el ahora con el Covid, que es un cambio cultural. Claro. Nosotros estamos usando, haciendo más uso extensivo del espacio público. Yo llevo todo, no sé, todas las semanas a mi hijo a la plaza y siempre hay un cumpleaños en las plazas hoy. Esto no era normal. Yo, después de vivir un año de corrido en China, me acuerdo que vuelvo y un día domingo empiezo acá, voy a la casa de mis papás y voy a ir caminando porque quiero reconectar como con de, la ciudad, desde los, desde los sentidos.
0: Uh -huh. Y
1: estaba todo cerrado, todo vac... no había nadie, un alma en la calle. Eh, esto en, bueno, en la ciudad de La Plata, ¿no? Y entonces a mí eso me, llamó la, me llama la atención siempre. Yo siempre tengo una micro adaptación cada vez que vuelvo a China ¿no? y y, digamos, y viceversa. Y tiene que ver con, también con, con que no solamente que son millones, sino que también hay una tradición cultural de hacer muchas actividades al aire libre.
0: De uso ¿no? del espacio público. Y, y de uso
1: del ¿no? espacio entonces vos vas a, una, a cualquier plaza y vas a tener el grupo de seniors que está bailando lo que se llaman los bailes de plaza, el grupito que está haciendo tai chi, los que tocan instrumentos tradicionales, los que cantan, ¿no? pero montones, y los que juegan al mahion, ¿no? Como,
0: ¿Qué es el mahjong?
1: Como un, un juego de con tablero, okay. ¿no? como el ajedrez damas, pero de, de la tradición china.
0: Ok. Alejandra, para ir cerrando esta primera conversación, ¿cuál es tu rol en la Cámara de Argentina-China?
1: Bueno, estamos. Eh, gracias por la pregunta. Hace. desde más o menos noviembre del año pasado, iniciamos en la, en la Cámara, que si bien es una institución de 1984, eh, entró en una nueva etapa eh, para sus socios. Nosotros, como todas las cámaras binacionales que hay en el país, trabajamos para. Para, digamos, para nuestra comunidad de socios que son muy diversos. Y en, en nuestro caso, para, para lo que es el ecosistema de negocios sino argentino. Okay. En Argentina y en China. Tenemos eh, socios que, digamos, que quieren exportar servicios y productos y socios que toda su relación con China es al revés. es eh, en, en los negocios que vienen, a, vienen aparejados con la llegada de grandes inversiones, de infraestructura, de energía. Entonces, bueno, en toda esa escala... Eh, un poco la misión de la Cámara es, digamos, es, digamos hay, hay muchas misiones, pero es que en todo este customer journey de, de hacer negocios con China, que sea en un ámbito confiable claro. y, con, eh, y con el mejor, uno de los con el mejor colectivo de especialistas que tienen, todos estos puntos de de contactos y que es hacer negocios con China y que, y que son, bueno, son nuestros socios de quienes estamos muy
0: orgullosos. ¿Cuáles son los primeros principales desafíos que, que te plantean o los requerimientos que te plantean los socios de la cámara? ¿Tenés así como algún highlight que diga, mira, con esto nos encontramos mucho?
1: Bueno, hay, eh, hay varios, eh, particularmente digamos, hay dos públicos que es el, el, los, los que se acercan por primera vez y los nuevos socios que, eh, que tienen que de alguna manera ir caminando en esta curva de aprendizaje que es China, que es trabajar con China. Entonces eh, aparece mucho la, digamos, la, la barrera intercultural, las diferencias interculturales, de, pero que esto implica todo, ¿no? implica el contexto, diferencias impositivas, diferencias... y después también... Hay problemáticas que son bueno, estacionarias y que tienen que ver con, digamos, con, con las relaciones y con lo que pasa hoy en el, en el mercado. Entonces, bueno, hoy hay eh, hay, hay, hay bastantes problemas con, con todo lo que es importación, con el problema de la no renovación de las licencias automáticas. Entonces, eh, hoy por hoy hay muchos socios que les aprieta el zapato por ahí.
0: Por ahí. Bueno, Alejandra, me encantó esta primera conversación. Alejandra Conconi, directora de la Cámara, directora ejecutiva, ¿verdad? De la Cámara de Comercio Argentina-China. Vamos a volver a conversar de, de todos estos temas. Gracias, bueno. Alejandra, por venir.
1: Gracias, Martín.